0: Es ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass wir lernen, das zu sehen, was ganz in unserem engsten Umfeld da ist. Weil ich denke auch, je geschärfter unser Blick für solche Dinge wird, desto mehr sehen wir dann, was da ist, um uns zu unterstützen.
1: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich bin heute bei Susanne Patzleiner-Rieser, einer starken Frau, die mir sehr viel gelernt hat. Ich habe immer schon gefühlt, dass es da noch eine Alternative geben muss zur. Kosmetik im Handel und der Schulmedizin. Und das ist, was zu bedeuten hat, dass bestimmte Kräuter in meinem Garten wachsen. Und diese Suche hat mich zu einem Kurs geführt, damals noch an der Volkshochschule. Der hat geheißen Salben, Lotionen und Cremes, den die Susanne angeboten hat. Und der war mir aber nicht genug und so habe ich mich für eine zweijährige Ausbildung bei Susanne angemeldet. Die hat geheißen, heile dich selbst und da haben wir über Heilmethoden gelernt, die die Schulmedizin und die sonstigen Bücher nicht hergeben. Susanne, ich begrüße dich und bedanke mich, dass du heute da in meiner Sendung bist. Ich bedanke mich auch. Bitte stell dich kurz unseren Hörern vor von klein auf und wie du zu diesem wahnsinnig großen Wissen gekommen bist. Ich bin inzwischen bald 60,
0: bin also in einer Zeit aufgewachsen, wo es alles noch ein bisschen anders ausgeschaut hat als jetzt. Ich habe das Glück gehabt, bei einer Großmutter aufzuwachsen, oder eigentlich in einer Großfamilie, wo Eltern und Großeltern zusammengelebt haben, und diese Großmutter, hat ein unglaublich großes Wissen gehabt, nicht nur was Kräuter angeht, sondern überhaupt Natur, auch Tiere. Sie hat also ein ganz eigenartiges schamanisches oder magisches Wissen, würde ich jetzt sagen, gehabt, von dem ich auch ganz viel im Laufe der Jahre lernen habe dürfen. Und dieses Aufwachsen bei dieser Großmutter und auch bei Eltern, muss ich jetzt auch dazu sagen, die mit uns Kindern ganz viel draußen unterwegs waren, im Wald. Also wir waren fast täglich eigentlich im Wald. Das hat mich natürlich sehr geprägt. Wie viel Wissen sich da angesammelt hat, das habe ich erst viel, viel später mitkriegt. Als Kind lernt man ja auf eine ganz andere Art und Weise, und dieses Lernen, das so ganz nebenher geht, hat man oft wirklich keine Ahnung, bis zig Jahre später, was da eigentlich an immensen Schätzen sich dann angesammelt hat im eigenen Kopf. Ja, da bin ich jetzt dann immer total dankbar dafür, dass ich solche, solche Chancen gehabt habe. Etwas, was mir auch sicher geprägt hat im Laufe der Jahre, war die Zeit, die ich mit Lakota-Indianern verbracht habe. Meine indianischen Lehrer, also Ernie Rainbow und Martin Heiberg, bei denen ich ganz viel von meinem anfänglichen schamanischen Wissen mir aneignen habe können. Also da ist es wirklich um Schwitzhüttenritual, um Pfeifenzeremonie und solche Dinge gegangen. Und ich habe aber auch, Gott sei Dank, vom Ernie Rainbow was ganz, ganz Wichtiges, was mir auch dann später sehr geprägt hat, mitgekriegt, nämlich einen Satz. Und zwar, ich bringe euch jetzt die ganzen Sachen wie... Schwitzhüttenritual, Pfeifenzeremonie, Talking Circle und so weiter bringe ich euch nicht bei, damit ihr jetzt heimfahrt und Indianer spielt, sondern indem ihr dieses Wissen nutzt als Krücken sozusagen, um euch auf den Weg zu machen und eure eigenen Wurzeln zu finden. Weil der Ernie Rainbow war, überzeugt davon, dass auch wenn bei uns ganz, ganz viel von altem Wissen verloren gegangen ist, wir trotzdem die Möglichkeit haben, das wieder zu entdecken. Und es war dann auch eine ganz eine wichtige Zielsetzung für mich immer. Ganz gleich, woher ich jetzt wieder irgendwelche neuen Rituale gelernt habe, oder ähm, irgendwelche neuen Arbeitsmethoden mit mit Kräutern oder was auch immer, mir war es immer wichtig, so den Weg sozusagen zurückzuverfolgen und herauszufinden, woher kommt es bei uns, bei uns jetzt da in Tirol, weil ich draufkommen bin, es gibt bei uns nämlich auch unglaublich viel alte Heiler, Wissende, Zauberer <lacht> und ich bin froh, dass ich noch ganz mit vielen Kontakt gehabt habe und viel lernen habe können, auch von denen. Ja, das alles hat mich natürlich sehr geprägt. Ich habe gerade vorhin erwähnt, dass es zwei Strömungen in meinem Leben gibt, die eigentlich auch wieder eine sind, nämlich der Schamanismus und die Permakultur. Beim Germanismus, wo ein Grundgedanke ist, alles ist eins, alles Leben ist wertvoll, schon rein dadurch, dass von uns verlangt, dass wir mitfühlend sind, dass wir respektvoll mit allem Lebendigen umgehen. Und auf der anderen Seite die Permakultur, die von mir verlangt, immer noch ermöglicht möglichst nachhaltigen und achtsamen Weg zu suchen. Und das sind glaube ich insgesamt so meine zwei Hauptrichtungen, nach denen ich mich versuche auszurichten.
1: Mhm. Wenn ich in deinen Garten schaue, dann sehe ich einerseits die Schwitzhütte und andererseits aber ganz viele Anbauflächen, wo die Permakultur sichtbar ist. Kannst du ein paar Beispiele nennen, was du in deinem Garten an Permakultur machst?
0: Zum Beispiel, also ich habe sicher ein sehr, sehr schwieriges Grundstück und wie ich damals bei meiner Permakulturausbildung, ich habe das Glück gehabt, beim Joe Poleischer lernen zu dürfen. Wir haben als Abschlussprüfung damals ein Permakulturkonzept für unseren eigenen Garten vorstellen müssen. Und ich bin dann draufgekommen, ich, ich habe natürlich ein ausgesprochen schwieriges Grundstück. Erstens einmal direkt an einer vielbefahrenen Bundesstraße gelegen. Zweitens lang und schmal und sehr verwinkelt. Und ich habe wahnsinnig viel mir Gedanken gemacht, was kann ich da jetzt was kann ich da jetzt wirklich rausholen, wie kann ich jetzt die ganzen Einflüsse, die da sind und die man ja beobachten muss, um so ein Konzept zu erstellen, wie kann ich das alles mit einbeziehen, damit ich dann wirklich Sachen anbauen kann, die vielleicht irgendwo anders gar nicht möglich sind anzubauen und habe dann unter anderem zum Beispiel mit äh, einer Toujenhecke und Duyenhäkchen sind in der Permakultur so ein gerade wahnsinnig erwünscht oder, oder willkommen oder so. Aber ich habe die Duyenhäkchen schon einmal gehabt. Und mir widerstrebt es erstens einmal irgendetwas, was da ist, einfach niederzumachen. Deswegen habe ich die Duyenhäkchen mit einbezogen. Und auf der anderen Seite war ein Stück Wald mit Unterholz. Ich habe dann mit dem ganzen Unterholz und auf der anderen Seite die Tuienhäcke und vorne eine Erhebung Richtung Norden eine Art Wärmefalle konzipiert und zwar habe ich da von unten wo die also vom Süden wo warme Luft hereinströmt die habe ich sozusagen in diesem Kessel dann drinnen gefangen und durch diese leichte Erwärmung in dem Bereich gedeihen bei mir auch Kräuter, die normalerweise wirklich nur im mediterranen Bereich zu finden sind. Ja, das ist also ein Beispiel. Aber es gibt noch ganz, ganz viele kleine Beispiele. Zum Beispiel habe ich jetzt da draußen, äh, ist mir eine Wassertonne kaputt gegangen und nach der Permakultur und natürlich auch nach meiner tiefsten, innersten Überzeugung haut man dann so ein Ding nicht einfach weg sondern man versucht sich zu überlegen, was, wie könnte ich das jetzt wiederverwerten. Und diese Wassertonne, die ist eben am Boden gesprungen, also als Wassertonne nicht mehr zu nutzen gewesen. Und ich habe jetzt da in diese Wassertonne so eine Art Hochbeet hineingebaut, also mit unten grobem Holz-Astmaterial. Weiter oben feineres Zweigmaterial, dann Grassoden und so weiter und dann eben der natürlich selber produ produzierte Kompost. Und dann habe ich die Wassertonne, äh, habe ich so kleine Fenster sozusagen ausgeschnitten und habe überall Erdbeerpflanzen reingesetzt. Und jetzt habe ich oben eben Erdbeerpflanzen und überall bei diesen Fenstern schauen Erdbeerpflanzen heraus und das... Funktioniert wunderbar.
1: Ich habe hab das auch gemacht, ich habe sie auseinander geschnitten und verwende sie jetzt als zwei riesige Tomatentöpfe. Das funktioniert. Ja, ideal, gut. oder? Ja, ideal. <lacht> Im Garten, da haben wir von der grünen Neune gelernt. Was das bedeutet, kannst du uns das erklären? Ja, ich habe jetzt gerade äh, ein Buch geschrieben, das jetzt
0: demnächst dann herauskommt, äh, wo es genau um diese grüne Neune und zwar ziemlich im Detail dann auch geht. Grüne Neune, deswegen, wir kennen das alles, alle das, oh du grüne Neune. Und meine Großmutter zum Beispiel hat ganz viel so über Zahlenmagie schon geredet. Sie, für sie waren diese sieben oder neun oder 13 das waren ganz wichtige Dinge. Und die neun, das war für sie eine ganz eine große magische Zahl. Und Kräuterbuschen zum Beispiel dann äh, im August zu dem Frauentag, oder irgendwelche rituellen Sachen, das waren alles für sie neun Dinge. Deswegen eben auch zu Ehren von meiner Großmutter, die grüne Neune. Es sind so Kräuter, die praktisch überall in unserem allerallernächsten Umfeld wachsen. Es ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass wir lernen, das zu sehen, was ganz in unserem engsten Umfeld da ist, weil ich denke je geschärfter unser Blick für solche Dinge wird, desto mehr sehen wir dann, was da ist, um uns zu unterstützen, was eh schon da ist. Also dass man nicht jetzt was Gott, wo weit in, ins Gebirge rauf müssen und irgendwelche geschützten Pflanzen abreißen müssen oder in irgendwelche Biotope oder Gegenden, die weit von uns entfernt sind, und irgendwelche seltenen Heilpflanzen uns holen, sondern dass diese Dinge, die, die, die so alltäglich sind, dass wir sie komplett übersehen eigentlich, dass das die sind, die uns am meisten helfen. Also was zum Beispiel so ein Gänseblümchen oder ein Brennnessel an Inhaltsstoffen hat, das übertrifft alles, was mir in, in irgendeinem Supermarkt als Salat kaufen können ums x oder zigfache und ist auch meiner Meinung nach heilkräftiger als wie irgendetwas was man an getrockneten Kräutern in der Apotheke zu kaufen kriegen. Das heißt sich umschauen und dann entdecken, aha, ja, ich habe einen Haufen Gundelrebe in meinem Garten, das ist eigentlich ein Unkraut, das man normalerweise ausreißt. Aber die Gundelrebe hat unglaublich viel ätherische Öle drinnen, die sehr hilfreich im ganzen Magen-Darm-Trakt sind. Oder es ist auf jedem Quadratmeter sind Spitzwegerich und Schafgarbenblätter zu finden, Spitzwegerich gegen Husten und gegen Pilze und Infektionen und so weiter. Und die, die Schafgabe sowieso mit ihrer extremen Vielfalt an, an Mineralstoffen, also Schafgabe ist zum Beispiel die einzige, das einzige Kraut, das wirklich alle Schüsslersalze beinhaltet. Wir haben eigentlich unser Apotheke direkt vor der Haustür. Und um das geht es mir eigentlich immer wieder, zu sagen, schaut euch um, es ist alles, was ihr braucht, ganz, ganz nahe.
1: Und auch, dass genau das, was wir eigentlich brauchen, gehäuft wächst, zum Beispiel Frauenmantel.
0: Genau, ja. Oder, was mir jetzt gerade neulich eine Schülerin erzählt hat, ich habe in meinem Garten, ich bin jetzt gerade jetzt durch dich draufgekommen, was das für ein Kraut ist. Das Ruprechtskraut oder den Stinkstochschnabel in Unmengen. Warum habe ich das? Mhm. Warum ist so viel von dem Kraut da? Mhm. Und so im Gespräch sind wir draufgekommen, dass in dieser Familie ein ganz großer Kinderwunsch da ist, aber es hat einfach bis jetzt nicht geklappt. Mhm. Und habe eben gesagt, ja, das Ruprechtskraut ist der Nestbereiter, bewirkt einfach als Tee zum Beispiel eingenommen, dass sich die ganzen weiblichen Organe kräftigen, der Hormonhaushalt reguliert und so weiter durch eben diesen Stinkstorchschnabel. Und deswegen sage ich ja immer in meinen Kursen oder Ausbildungen, schärft euren Blick, schaut euch um. Es ist wenn eben, wie du sagst, irgendetwas ganz gehäuft plötzlich im Garten auftaucht, dann ist es ein Hinweis dann ist eine Pflanze da, die sagt, hey du, ich bin da, bitte nimm mich, du brauchst mich ganz dringend. So wie der Paracelsus auch sagt zum Beispiel, wenn man Heilung erfahren will durch irgendein Kraut, dann muss das Kraut selber das wollen. Das ist für unser Verständnis, für unser heutiges Verständnis ein bisschen, ein bisschen schräg, gell? Aber wenn man jetzt wirklich sich umschaut und lernt, seinen Blick da auf das zu richten, was da ist, dann wird es plötzlich ganz, ganz schlüssig und ganz logisch.
1: Es kommt ja nicht jedes Jahr immer selber. Genau, so ist es. Nächstes Jahr dann wieder ganz andere Sachen wie Genau. Jahr, im Jahr. Genau. Ja. Ja. <lacht> Nebenbei kann man von der grünen Neune auch äh, viele Kräuter zum Essen verarbeiten. Das lassen wir jetzt beiseite. Da kann man googeln Wildkräutersuppe oder Aufstrich. Das sind auch delikate Dinge. Wo mir jetzt dazu kommen ist, man kann daraus entweder Medizin machen, also auf der heilenden Basis, oder Kosmetik. Und die Grundlage dafür ist die Herstellung von Blütenessenzen.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Grundlage dafür die Herstellung von Blütenessenzen ist, sondern man kann auch zum Beispiel nur mit sogenannten grobstofflichen äh, Dingen wunderbare Salben und Cremes kreieren. Die Blütenessenzen, die sind das Feinstoffliche von den Pflanzen. Wenn man jetzt nur dazu die Möglichkeit hat, zu, zu diesen, zu was weiß ich, irgendein Ölansatz dann nur eine Blütenessenz hineinzumischen, also das Feinstoffliche von einer Pflanze, dann ist es natürlich wunderbar rund und für mein Gefühl dann auch wesentlich wirksamer. Also wenn man jetzt nur unter Anführungszeichen, ist es eh schon ganz was Tolles, was wir hier Ringelblumenöl haben als Grundlage für irgendeine tolle Creme. Wenn wir jetzt zum Beispiel von der Ringelblume dann noch die Blütenessenz dazu macht und damit das Feinstoffliche, also den Geist der Pflanze noch als Hilfe hinzuziehen können, dann ist es natürlich ja, Potenz pur.
1: Und wie stellt man so eine Blütenessenz her?
0: Ja, es gibt zwei Methoden, eine Blütenessenz herzustellen. Das eine ist die Sonnenmethode. Und das andere ist die Kochmethode. Die Kochmethode wendet man natürlich an in Zeiten, wo die Sonne noch nicht wahnsinnig stark ist. Also ja, ich sage immer so bis... Ende April oder so, sollte man vielleicht die Blütenessenzen nach der Kochmethode herstellen. Also alles, was bis dahin blüht, wie die Lärchen, weil ich es gerade sehe, oder, oder die ganzen Obstbäume und so weiter, die blühen ja sehr früh im Jahr. Und deswegen macht man von denen, also mit der Kochmethode, die Blütenessenz. Die Sonnenmethode ist vielleicht die bekanntere und für mich eigentlich auch schlüssigere, und zwar deswegen, weil es wieder andockt an schamanisches Wissen. Und zwar für eine Blütenessenz braucht man alle vier Elemente. Wir brauchen die Sonne, das steht natürlich fürs Feuer. Wir brauchen das Wasser als Trägersubstanz, wo sich dann der Geist der Pflanze sozusagen dann äh, auf dieses Medium übertragt. Wir brauchen die Erde als Schüssel und wir brauchen die Luft, die ist sowieso da. Praktisch ausgeführt schaut es dann folgendermaßen aus. Wir suchen uns eine Schüssel, die ja idealerweise eine feine Keramikschüssel oder so sein sollte, damit eben das Element Erde durch sie würdig repräsentiert wird sozusagen. Dann tun wir aus möglichst aus der Gegend, wo wir die Pflanze ernten, Wasser rein. Also ideal wäre dann natürlich eine Quelle ganz in der Nähe oder ein kleines Bachel, das da vorbeifließt, sollte sowas nicht vorhanden sein, dann muss man es halt in einer Wasserflasche von daheim mitnehmen. Auf jeden Fall wird Wasser in die Schüssel gefüllt und dann tut man diese Blüte, deren Geist man gerne eben aufs Wasser übertragen möchte, pflücken und auf die Wasseroberfläche legen. Achtung! Am besten ist es wirklich, man nimmt ein Blatt von dieser Pflanze und pflückt und legt das Blatt zwischen die zwei, also zwischen Daumen und Zeigefinger, sodass die eigene Haut nicht mit der Pflanze in Berührung kommt. Nicht weil man, weil man unsauber oder was auch immer ist, sondern einfach weil die eigenen Schwingungen, die Schwingungen von dieser Pflanze stören könnten. Also es ist dann immer die reine Schwingung dieser Pflanze, wenn wir jetzt hergehen und mit unseren Fingern die Pflanze anfassen und dann auf diese Wasseroberfläche legen. Also wir legen die Blüten auf die Wasseroberfläche und dann lassen wir diese, diese Schüssel mit Wasser und Blüten vier Stunden lang in Luft und Sonne stehen der Tag sollte möglichst ungetrübt sein, also keine Wolken. Auch soll man schauen, dass man äh, nicht irgendeinen Baumschatten oder sowas dann für ein oder zwei Stunden auf, unserem, auf unserer Schüssel dann haben, sondern es sollte wirklich drei bis vier Stunden lang pure Sonne auf diese Blüten scheinen. Und in dieser Zeit übertragt sich dann der Geist, das Feinstoffliche, die Schwingung, die Information, die feinstoffliche Information dieser Pflanze auf das Wasser. Wenn wir das dann abseihen, natürlich auch wieder vorsichtig, keine Metallgegenstände verwenden, die mit den eigenen Fingern das Wasser nicht berühren und so weiter, da muss man vorsichtig arbeiten und dann das abgeseite, die abgeseite Flüssigkeit 1 eins zu 1 eins mit einem hochprozentigen Alkohol mischen, also rein wegen der Konservierung. Und das ist dann die Mutteressenz oder Urtinktur. Das ist aber erst der erste Schritt. Und zum, bis zum Einnahmeflaschen hat man noch einmal zwei Schritte, nämlich ein Tropfen von der Urtinktur auf 10 ml Alkohol, das ist dann sozusagen ein D1. Es ist eigentlich ein, ein homöopathischer Vorgang, den man da jetzt macht. Und wenn man dann die Einnahmeflaschen daraus herstellen wollen, aus dieser Stockbottle nennt man das, ein Tropfen auf 10 Milliliter. Also aus dieser Stockbottle dann noch einmal auf die Einnahmeflaschen, je nachdem, was also sie 20 Milliliter Einnahmeflasche, 7 bis 15 Tropfen draufgeben und dann einnehmen. Mhm,
1: danke. Okay. Du hast gesagt, es ist nicht die Grundlage, sondern die Potenz. Mhm. Wenn wir jetzt die Ringelblume hernehmen. Aus also der Ringelblume kann man ja einerseits Kosmetik machen, also sie hat diese Kraft, aber auch was Medizinisches. Vielleicht mhm. sprechen wir kurz durch, wenn ich jetzt eine Ringelblume im Garten habe, was kann ich daraus machen und wie funktioniert mhm. das? Ja gut, Ringelblume ist
0: jetzt natürlich ähm, ein Beispiel, wo man jetzt Zehn Stunden drüber reden könnten, <lacht> weil die Ringelblume sicher eins der kraftvollsten Gartenkräuter ist, die es gibt. Die Ringelblume hat eine unglaubliche Bandbreite an Wirkungsweisen, schon rein im phytotherapeutischen, also im klassischen Kräuterheilkundlichen Bereich, wo als Leberheilmittel bis über eben alle möglichen Schleimhaut und hautheilenden Dinge. Und dann nachher die, nur die feinstofflichen Sachen. Also es gibt wahnsinnig viel, was man jetzt mit der Ringelblume machen kann. Vielleicht am bekanntesten äh, die Ringelblumensalbe, die man früher, also nur zu Zeiten meiner Großmutter und Urgroßmutter, ganz klassisch in Tirol mit äh, einem Schweineschmalz, Hergestellt hat, also wo einfach diese Blüte, diese Ringelblumenblüten in Schweineschmalz ausgekocht worden sind. Ich verwende nur pflanzliche Öle und Fette. Deswegen bleibt uns jetzt zum Beispiel da die Möglichkeit, ein Sonnenmazerat herzustellen. Das heißt, ja, Schraubglas zum Beispiel mit Ringelblumenblüten füllen. Und da sage ich auch immer dazu, nehmt lieber nur die Zungenblüten davon und nicht die Röhrenblüten, also das, was in der Mitte ist. Weil in den Röhrenblüten, da sind meistens ganz, ganz viele kleine Viecherlen drin. Ich will sie eigentlich mit mitverarbeiten. Ich tue äh, die, die Zungenblüten ernten, das reicht leicht, da sind genau die gleichen Inhaltsstoffe drinnen. Und lasse eigentlich die Röhrenblüten dann nur stehen, weil das ist nur weiterhin Binnennahrung und die Samen können trotzdem noch ausreifen, also da praktisch wieder zwei Sachen auf einen Schlag erwischt. Diese Ringelblumen, Zungenblüten dann in ein Schraubglas hineintun, das mit Öl übergießen und dann vier bis sechs Wochen an die Sonne stellen, jeden Tag mehrmals schütteln, damit sich die Inhaltsstoffe von der Ringelblume dann auf das Öl übertragen können. Es wird sich dann mit der Zeit, also ein ganz ein satt oranges Öl herauskristallisieren aus dem Prozess und dieses Ringelblumenöl, das kann man dann wieder zu Salben verarbeiten.
1: Warum sollte man das machen? Was erhaltest du von diesen Produkten, die es im Handel zu kaufen gibt? Was machen die tatsächlich mit unserer Haut? Ich sage immer, das sind
0: verschiedene Dinge, die da passieren. Das eine ist die ganze Chemie, die da drin verarbeitet wird. Seien das jetzt Emulgatoren oder ähm, Konservierungsstoffe oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was wirklich alles drinnen ist. Aber wenn ich auch nur ein kleines bisschen was davon weiß dann sträubt sich in mir alles und dann denke ich mir, um Gottes Willen, ich will sowas nicht auf meiner Haut haben. Ich will auf meiner Haut Dinge haben, die möglichst aus der Natur kommen, die freundlich zu mir sind und nicht so scheußliche Namen haben wie die Inhaltsstoffe, die auf die Packungen von den gekauften Kosmetika draufstehen. Und das andere ist, ich habe auch das Gefühl, das ist wirklich ein Gefühl, das ist jetzt nicht wissenschaftlich nachgewiesen oder so, oder vielleicht gibt es sogar schon die Beweise dafür. Ich habe immer das Gefühl, dass Haut, die von äh, solchen gekauften, sage jetzt einfach mal chemischen Kosmetika gepflegt wird, dass diese Haut nach diesen Kosmetika süchtig wird. Und wenn man jetzt so in so einem Entwöhnungsprozess drinnen ist und ich versuche immer wieder da ein bisschen aufklärerisch zu wirken bei meinen Schülern, dass ich sage, mal bitte hört auf damit, macht euch eure eigenen Cremes und die dann wirklich dann feststellen, meine Haut schreit förmlich danach nach dem Zeug, dass sie wieder und wieder und wieder schmieren soll. Und es ist ja auch zum Beispiel eine Tatsache, also etwas, was ich jetzt wirklich als Beispiel ganz konkret nennen kann, das ist das Labello. Mhm. Darf ich jetzt natürlich nicht laut aussprechen, aber es ist so, diese gekauften Lippenpflegeprodukte, von denen man weiß, man kann schmieren und schmieren und schmieren und man muss immer noch mehr schmieren, weil wenn man dann einmal nur eine halbe Stunde nicht schmiert, dann fühlen sich die Lippen komplett trocken und an und so, als ob sie spannen würden und so weiter. Und das kann es auch nicht sein. Mhm. Ja, wenn ich jetzt aber wirklich mir so einen Lipstick, einen selber gemachten herstelle, ganz ganz einfach, aus von mir aus ein Ringelblumenöl mit äh, ein bisschen Scherbutter, Kakaobutter, Bienenwachs oder was auch immer drinnen, um das zu härten, dann sind die Leute ganz erstaunt und sagen, man kann sich das ja wirklich dann abwöhnen. Also ich brauche jetzt nur mal einmal täglich und auch dann nur, wenn der Wind geht und es so austrocknend wirkt, irgendetwas auf meine Lippen drauf und so weiter. Und das finde ich immer einen recht einen, einen guten Prozess, der da stattfindet. Bei Shampoo ist das, glaube ich, auch so. Genau, Also sind die Silikone und ja. alle möglichen Inhaltsstoffe auch, wo ich auch zum Beispiel, wenn wir uns das erste Mal eine eigene Haarseife in unserer Kräuterausbildung herstellen, wo ich dann sage, bitte haltet durch. Die ersten paar Male, wenn ihr die Haarseife verwenden werdet, statt ähm, normalen Shampoo, werden eure Haare zuerst einmal ein paar, zwei, drei Wochen lang extrem strähnig und grauselig sich anfühlen. Nicht so flockig und leicht und duftig, als wir von eurem Shampoo. Aber wenn ihr da durchhaltet, dann habt ihr dann nach einem Monat vielleicht wunderbar flockige, duftige Haare, und zwar mit einem gesunden Material waschen. Und auch etwas, wo man dann, wo man dann nicht jeden Tag dann sich die Haare waschen muss, damit sie eben so flockig und fein und luftig daherkommen, sondern irgendwann einmal vielleicht nur mehr einmal die Woche oder so.
1: Mhm. Ja, das finde ich eine sehr positive Geschichte. Und man vergisst ja auch immer, dass die Haut ein riesiges Organ ist und was wir uns da aufschmieren, können wir uns eigentlich direkt da injizieren diese genau. ganze Chemie. So ist es. Ja. Und wie ist es mit der Haltbarkeit von den hergestellten Produkten? Weil die im Handel, die sind ja quasi für immer haltbar. So ungefähr. <lacht> ja. <lacht> ja. Und das, wenn man logisch denkt, kann das ja schon gar nicht mhm. gesund sein, so etwas mhm. aufzuspielen aber wie ist es bei so frischen Produkten?
0: Also wenn man jetzt, immer jetzt unterscheiden zwischen Cremes und Salben. Die Salben, die sind auch relativ langhaltbar haltbar, das sind praktisch nur Fette, also eine Ringelblumensalbe oder eine Knospensalbe oder was, wo es wirklich nur die, 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 die Mazerate sind und in diese werden dann Kakaobutter, Scherbutter oder was auch immer hineingeschmolzen, also reine Fettphase sozusagen nennt man das. Und die halten eigentlich auch ein Jahr lang. Aber wenn man sie gekühlt, gekühlt, also in den Kühlschrank aufbewahrt, dann halten sie sogar länger noch. Schwieriger wird es dann bei den sogenannten Emulsionen, wo Wasser und Fette miteinander eine Verbindung eingehen müssen. Und wo bei also ohne irgendeine Konservierung äh, praktisch schon nach mh, 42 Stunden glaube ich die ersten Bildsporen nachweisbar sind und deswegen muss man sich mit Konservierung dann auseinandersetzen und ja also es gibt da verschiedenste Sachen also das Heliozimt oder so der riecht aber alles nach Zimt ist jetzt nicht unbedingt mein Fall am besten ist es wirklich, mit einem höherprozentigen Alkohol, einem hochwertigen Alkohol haltbar zu machen. Und auch, wenn man es dann zusätzlich noch kühlt. also wenn man sich jetzt, was weiß ich, fünf Tiegel auf einmal herstellt, dass man nur einen in Gebrauch hat und den Rest der Tiegel im Kühlschrank aufbewahrt. Oder sogar, das ist auch etwas, was ich immer wieder einmal empfehle, sollte jemand auch keine Lust haben, sich irgendwelche alkoholischen Tinkturen da hineinzurühren, wobei ich der Meinung bin, das ist eine tolle Sache, weil auch durch die Tinkturen kann man wieder Kräuterkraft sozusagen in diese Cremes hineinbringen, das in ganz winzige Tiegel, kleine Plastiktiegel zum Beispiel, abzufüllen und einzufrieren. Das geht nämlich auch. Mhm. Also es gibt durchaus Methoden, wie man um... Parabene und so weiter herumkommt.
1: Hast du eine Geschichte für unsere Hörer und Hörerinnen, wo jemand ganz verzweifelt gesucht hat und etwas gefunden hat bei dir? Also ein Medikament oder ein Heilverfahren, das ihm geholfen hat, wo ihm alles davor nicht geholfen hat? Ich habe zum
0: Beispiel eine Frau bei einer zweijährigen Kräuterausbildung gehabt und deren kleine Tochter hat unter einer neurodermitis -Art gelitten, die einfach nicht wirklich ausheilbar war. Ich habe dann mit dieser Frau und der Tochter wir zusammen eben ein Gespräch gehabt, also die Tochter, die war damals noch sehr klein, also da die Frau für die Tochter gesprochen, aber mir ist es eben immer wichtig, wenn Mütter, also kleine Kinder behandelt werden, dass die Mütter mitbehandelt werden, weil einfach die Verbindung noch so eng ist. Wir haben dann festgestellt, dass die, die Abgrenzung zwischen dieser Frau und der Tochter so gut wie Null vorhanden war und das im Alter von, ja ich glaube die Tochter war damals drei, dreieinhalb Jahre alt. Also die haben wirklich Tag und Nacht, jede Sekunde praktisch miteinander verbracht. Und dann haben wir mit Blütenessenzen einmal versucht, eine, so eine gesunde Abnabelung, also einen ersten kleinen Abnabelungsprozess hinzukriegen. Weil, das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Hautsachen geht. Haut ist, wie du gesagt hast, das größte Organ des Körpers und Haut ist vor allem das Organ der Abgrenzung. Und wenn irgendwas mit der Abgrenzung nicht stimmt, entweder zu viel Abgrenzung da ist oder zu wenig Abgrenzung da ist, dann muss man auch an dieser Thematik arbeiten, wenn Hautprobleme da sind. Das heißt, wir haben also zuerst einmal mit Blütenessenzen an dieser Abgrenzung gearbeitet und gleichzeitig dann mit Kräutern aus dem Garten, weil interessanterweise wieder einmal ist im Garten dieser Frau sind unendlich viel Nachtkerzen aufgegangen. Und natürlich habe ich ihr sagen müssen, also Nachtkerzenöl ist einfach das Neurodermitisöl öl schlechthin. Also, was will uns das, das Kraut wieder sagen im Garten? Bitte nimm mich, du brauchst mich und so weiter. Gut, es ist auf jeden Fall Nachtkerzenöl hergestellt worden, bzw. zuerst einmal gekauft worden. Und äh, von diesem Nachtkerzenöl haben wir dann äh, eine Creme hergestellt mit auch diesen Abgrenzungsblütenessenzen drinnen. Also für mich selber jedes Mal ein schönes Erlebnis dann. Es hat gut funktioniert. Also ich glaube mit vier, vier, knapp, also knapp vier Jahren
1: war das kleine Mädchen dann ziemlich Neurodermitis-frei. Nett, <lacht> ja, super. Dir geht es sicher gleich wie mir. Also ein Garten in voller Fülle hat ja auch für den Besitzer nur durch sein Dasein oder wenn man durchgeht, eine therapeutisch heilende Wirkung. Oh ja. Und auch wenn man sieht, wie alles wächst und jedes Jahr wiederkommt, dass alles in Bewegung ist, wie es grün wird, wie es wunderschön ist, wie die Tiere darin Spaß haben. Es ist eine der größten Kraftquellen mhm. in meiner Umgebung. Und ich habe das Gefühl, die Natur gibt uns so viel. Und viele Menschen nehmen das gar nicht wahr oder nehmen ihr zu viel. Wie gehst du damit um mit? und wie stellst du für die persönlich ein Gleichgewicht her? Also das Gleichgewicht versuche
0: ich wirklich auf verschiedensten Ebenen herzustellen. Also das Erste, was, was ich getan habe, wie wir das Haus gekauft haben und eben eben gesehen habe, es ist ein sehr problematisches Grundstück und es hat alles Lebendige für mich einfach gefehlt am Anfang. Also das war so eine ziemlich zerfressene Fichtenhecke zur Straße raus. Und der Rest war Moos. <lacht> Und dann habe ich mal angefangen, das Ganze so permakulturmäßig aufzubereiten. Das heißt, ich habe mal angefangen, in Zonen einzuteilen. Also zum Beispiel war für mich ganz, ganz wichtig am Anfang schon die, die sogenannte Zone 5 der Permakultur, die Wildniszone. Also dass ich da, wo jetzt meine Schwitzhütte ist, dahinter so ein kleines Eck wo einfach Gestrüpp hinkommen ist und wo die Brennnesseln stehen haben bleiben dürfen und wo alles einfach so bleiben hat sein können, also bleiben hat können, wie es, ja, wie es einfach war und habe dann innerhalb kürzester Zeit dann die ersten Besuche gekriegt von Igeln und von Blindschleichen. Und natürlich in die Brennnesseln sind plötzlich Schmetterlinge da gewesen. Es gibt ja da, ich weiß nicht wie viele Schmetterlingsarten, die sich nur von Brennnesseln ernähren. Es ist einfach lebendig geworden. Dann durch das viele Mulchen... Versucht den Boden ins Gleichgewicht zu bringen, Pflanzennachbarschaften beachtet und so weiter. Außerdem äh, versuche ich ganz viel so mit Kompostierung und so weiter, eben wieder so in den Kreislauf sozusagen hineinzugehen und Altes, was alte Überreste vom Essen und so weiter, dann wieder der Natur so zurückzugeben. Und wenn ich dann sehe, was also was ich, meine Regentonne, die voller Kompost aus meinem eigenen Abfall ist und da kommen dann plötzlich die Erdbeeren raus und so weiter, das ist einfach ein tolles Erlebnis. Wenn man so merkt, das ist der Kreislauf wieder intakt.
1: Ja, es ist erstaunlich, wie schnell das funktioniert. Man denkt sich da neben der Schnellstraße und so oder durch Abgrenzungen passiert da nichts. Aber die Tiere kommen schnell wieder, wenn man genau. in den Raum gibt. Gott sei Dank, gell? Ja. Gott sei Dank. <lacht> Ein Teil der Ausbildung, der mir auch sehr gut gefallen hat, war die Baummeditation. Also das hat mir wahnsinnig viel Ruhe gegeben. Es schickt mich nicht so klar. <lacht> Und mit der, mit der Lärche, aber umso mehr. Mhm. Können wir das vielleicht auch noch kurz anreißen, was wir da gemacht haben?
0: Also es gibt verschiedenste Baummeditationen und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Baummeditation ich mit euch gemacht habe. Aber eine von den ganz einfachen ist auf jeden Fall, äh, sich einen Baum, der einen irgendwie anspricht, auszusuchen und dann einmal vorsichtig auf ihn zuzugehen, nicht gleich Anzugreifen, sondern einfach einmal in einer gewissen Entfernung stehen bleiben und sozusagen diese inneren Fühler auszustrecken nach diesem Baum. Und dann spürt man auch sehr gleich, ob der Baum was Einladendes ausstrahlt oder etwas Abgrenzendes. So quasi, komm zu mir oder lass es lieber bleiben. Das spürt man. Wenn man da wirklich komplett offen, ohne, komplett erwartungsfrei eigentlich auf den Baum zugeht, dann spürt man sowas. Und wenn dann diese Einladung kommt, dann wirklich sich dem Baum vorsichtig und achtsam und respektvoll nähern, das heißt vielleicht einmal zuerst ein paar Zweigspitzen berühren und dann wirklich hingehen zu dem Baum, zu diesem Baumstamm und dann einfach mit dem Körperteil, wo es dann einfach hinzieht, dann in Kontakt gehen. Also ich habe immer wieder einmal so das Gefühl bei einem Baum, ich möchte mit meiner ganzen Vorderseite, speziell mit meinem Bauch, an, an diese Rinde mich lehnen und an den Baum mich lehnen. Und manchmal ist der Impuls da, dass ich mich auf die Wurzeln setze und mich mit dem Rücken an den Baum lehne. Oder dass Sie den Baum total umarmen. Die sind verschiedenste Impulse. Und dann wirklich auch in dieser Erwartungslosigkeit bleiben und einfach einmal schauen, hinspüren, was kommt. Manchmal ist es überwältigend, was kommt. Also ganz, ganz viel, dass plötzlich dass man sogar so wie eine Stimme von dem Baum hört, dass man wirklich eine Kommunikation aufbauen kann, dass der Baum einem zum Beispiel dann Anfang erklären, was man machen kann, damit es dann in einer bestimmten Lebenssituation vielleicht besser geht. Es kann aber ganz genauso sein, dass nur unter Anführungszeichen eine ganz tiefe Ruhe an überkommt und dass man dann irgendwann das Gefühl hat Jetzt bin ich ganz angefühlt von der Ruhe und jetzt kann ich mich bedanken bei dem Baum und gehen.
1: Mhm. Weil oft ist ja das, also mir geht es oft so, ich brauche genau diese Ruhe, die dieser Baum hat und dieses verwurzelt sein, weil man ist ja irgendwie im Kopf so windig und, und herumgespült und die Bäume stehen da, weise und allein diese Kraft hilft schon. Mhm. Genau. Was mir beim Kurs gefallen hat, war, dass wir verschiedene Frauen waren aus verschiedenen Lebensbereichen und im verschiedenen Alter. Wir haben da Talking Circles gemacht und das Thema Frau sein ist für dich ja auch etwas Besonderes. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben und machst in Kroatien Fortbildungen. Kannst du uns auch darüber auch noch was sagen? Die
0: Frauenkurse, die sind entstanden, weil mein Ex-Mann und ich vor vielen, vielen Jahren zusammen die Überlebensschule Tirol gehabt haben und ich irgendwann oh. einmal das Gefühl gehabt habe, boah, das ist aber schon sehr männerlastig. Es waren zwar immer viele Frauen auch da, aber die Art und Weise, wie Dinge vermittelt worden sind und so weiter, das war für mich einfach zu sehr zu männlich. Und dann habe ich angefangen, habe ich mit meinem Mann damals habe ich geredet und habe gesagt, du, ich würde da gerne ein bisschen ein Gegengewicht dazu setzen und ich würde gerne Frauenkurse anbieten. habe aber noch keine Ahnung gehabt, worin die Frauenkurse dann bestehen könnten. Und dann ist es so, über die Jahre hinweg ist dann wirklich so ein Konzept entstanden, wo ich einfach so das... Ja, was sich das für mich so herauskristallisiert hat, dass das Frausein auf drei Säulen steht und die Säulen habe ich genannt Magie, wo alles Geistige, also von, von Meditation anfangen über Schamanismus, über irgendwelche spirituellen Wege oder was, also Magie, eine Säule, dann eine Säule Kreativität, wo alles hineinkört wo Frau etwas schafft, erschafft. Das ist gleich, ob das jetzt ein Bild ist oder ein Tanz oder ein wunderbares Essen oder so. Das Kreative, die zweite Säule. Und die dritte Säule ist Heilung. Also wo es nicht nur um die Heilung der Umwelt und der Heilung der, der nahestehenden Menschen, wie der Familie oder so geht, sondern auch um die eigene Heilung. Ja, und auf diesen drei Säulen hat sich dann ganz, ganz viel aufgebaut. Ich habe inzwischen eine frauenweise Gruppe, eine ururalte, die vor 15 Jahren mit mir angefangen hat, eben diesen Weg zu gehen. Und diese Frauengruppe, die kommt nach wie vor jedes Jahr zweimal vollständig zu mir. Und wir sind eine ganz, ganz verschworene, vernetzte Gruppe. Und solche, es entstehen solcher Gruppen, solcher weiblichen Netzwerke ist etwas, was ich ganz, ganz toll finde und was mir ganz viel bedeutet.
1: Wenn jemand jetzt sich interessiert, und ich bin mir ganz sicher, weil ich bin jetzt, ich habe zwar schon ganz viel von dir gelernt, aber ich lerne immer wieder was Neues, wo kann man deine Bücher kaufen und wo kann man dein Programm anschauen?
0: Also die Bücher, die, das Frauenweise-Buch, das gibt es nur mehr über mich zu beziehen, also über meine Adresse und Homepage. gibt Es auch eine, wo die ganzen Programme drinnen stehen, seien das jetzt Schamanische oder Frauenweise oder Kräutergeschichten und so. Die Homepage heißt hewu.at und das Hewu ist so wie Hirsch, Eule, Wolf, Uhu, hewu.at.
1: Was bedeutet Heil und Wurzelwissen, die Abkürzung?
0: Heil und Wurzelwissen, also dieses Hewu ist Heil und Wurzelwissen, also das Wissen um Heilung. Das eben wirklich ein total umfassendes ist. Und das, was ich vermittle, das ist wirklich vom Schamanischen her über die ganzen Kräutersachen, Massage und so weiter. du jetzt nichts mehr, weil es einfach, ich werde zu alt stehen langsam und meine Hände machen das nicht mehr ganz mit. Und das Wurzelwissen, da geht es jetzt nicht, Natürlich auch, aber es geht nicht um die Wurzeln, die man ausgrabt draußen im Garten, sondern es geht um tiefes, altes Wissen und deswegen Wurzelwissen.
1: Und ich habe jetzt wieder das Gefühl, dass ich ganz viel nachdenken muss über diese drei Säulen. Immer, wenn ich bei dir war, <lacht> musste ich dann auch ganz viel nachdenken und das bedeutet, dass ich immer ganz viel lerne. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank, Susanne, dass du mir dieses Interview gegeben hast, aus dem ich eine ganze Sendung mache und dass du mir so viel gelernt hast und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin für deine Zeit und dein Wissen und mach weiter so sei weiter so achtsam der Natur und den Tieren gegenüber Mich freut jeder Mensch der so ist und das weitergibt danke dir bis bald eure Christina